0: Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, «Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas». He aquí, yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. San Lucas capítulo 24 versículos 45 al 49 En obediencia a la orden de Cristo, los discípulos esperaron en Jerusalén el cumplimiento de la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu. El Evangelio dice que estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. San Lucas capítulo 24 versículo 53 Sabían que tenían un abogado en el cielo y presentaban sus peticiones al Padre en el nombre de Jesús. Con solemne temor reverente oraban, repitiendo las palabras impregnadas de seguridad. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. San Juan capítulo 16 versículos 23 y 24 Extendía más y más la mano de la fe con el poderoso argumento, «Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros». Romanos capítulo 8, versículo 34 Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, Humillaron sus corazones en verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Se esforzaban por recordar las palabras que Cristo les había dirigido antes de morir y su significado se les hacía más claro. Volvían a su mente verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Se reprochaban no haber comprendido al Salvador. Como en procesión, una escena tras otra de su maravillosa vida pasaba ante ellos. Mientras meditaban en su vida pura y santa, sentían que ningún trabajo sería demasiado duro y ningún sacrificio demasiado grande si tan solo pudieran dar testimonio en sus vidas de la belleza del carácter de Cristo. Si tan solo pudieran revivir los últimos tres años, pensaban, de cuán diferente modo actuarían. Si tan solo pudieran volver a ver al Maestro, cuán fervientemente se esforzarían por demostrarle cuán profundamente lo amaban y cuán sinceramente lamentaban haberlo entristecido con palabras o actos de incredulidad, pero les consolaba el pensamiento de que habían sido perdonados. Y decidieron que, en la medida de lo posible, subsanarían su incredulidad confesándolo valientemente delante del mundo. Los discípulos oraban con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y, en su trato diario, hablar palabras que guiaran a los pecadores a Cristo. Dejando de lado todas las diferencias, todo deseo de supremacía, se unieron en íntima comunión cristiana. Se acercaban más y más a Dios y al hacerlo, comprendieron cuán grande privilegio habían tenido al poder asociarse tan estrechamente con Jesús. La tristeza llenaba sus corazones cuando pensaban en cuántas veces le habían entristecido por su tarde entendimiento y su incomprensión de las lecciones que, para el bien de ellos, trataba de enseñarles. Esos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sintieron su necesidad espiritual y suplicaron al Señor por la santa unción que los había de capacitar para la obra de salvar almas. Sentían la responsabilidad de llevar el anuncio de la salvación. Comprendieron que el Evangelio debía ser llevado al mundo y demandaron el poder que Jesús había prometido. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ellos, capítulo 2, versículos 1 y 2 Mientras los discípulos oraban, el Espíritu se posó sobre ellos con una plenitud que llenó todos los corazones. El ser infinito se reveló poderosamente a su iglesia, y bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cantos de alabanza por el perdón de los pecados. Se oían palabras de agradecimiento y de profecía. Los apóstoles se asieron del don impartido. ¿Y qué siguió? La espada del Espíritu, se abrió paso a través de la incredulidad. Miles se convirtieron en un día. «Os conviene que yo me vaya», había dicho Jesús a sus discípulos, «porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta» sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. San Juan capítulo 16 versículos 7 y 13 La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de comenzar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal fue la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo desde el cielo a sus seguidores como señal de que Él, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. No te pierdas nuestro próximo mensaje. La gracia de Dios sea contigo.